0: este é mais um episódio do Grupo Andança. Vamos falar sobre a arquitetura da paisagem e os seus novos paradigmas. Participam desse episódio a professora Rosa Michele Meza Paredes, a professora Luciene Pessotti e a estudante Jéssica Costa. Michele,
1: boa noite. Por favor, nos fale de sua formação acadêmica e como você ou suas pesquisas se inserem no grupo de paisagens híbridas.
2: Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para este podcast. Eu sou mexicana, sou Michelle Meza. Eu fiz meus estudos na Universidade Nacional Autônoma do México em arquitetura do paisagem. Eu fiz uma, um mestrado em desenvolvimento sustentável na Argentina. E aí, tenho estudado mais coisas que têm enriquecido a minha formação. Eu estou muito interessada na, nas questões ambientais, culturais, de como no meio, o nomeio o é a forma de poder contribuir a um mundo melhor. E isso num contexto de de cambio climático, de uma crise social ambiental que estamos apresentando, é, eu tenho estudado e é trabalhado profissionalmente no espaço público, nas áreas naturais, nas áreas de proteção, e agora a meu, meu, minha pesquisa é, trabalha sobre as áreas de, de litoral e como a paisagem tem que ser conservada e como temos que trabalhar para o presente, mas também para o futuro das, das pessoas para a conservação deste mundo tão bonito que a gente tem. Eu trabalho na Universidade Nacional Autônoma do México como professora agora. Eu fui convidada no grupo de pesquisas paisagens híbridas. Eu estou muito contente de, de formar parte dele. Eu participei no coloquio, lote, quadra e cidade e território, espaços livres, redes ecológicas e o direito à paisagem, eh, que este grupo de pesquisa Paisagens Híbridas celebrou eh, neste ano. Eh, eu acho que, que a importância que tem a arquitetura de paisagem nos sistemas ecológicos, sociais e econômicos, é muito importante e o trabalho de, de divulgação que fez eh, a paisagens híbridas eh, é muito muito
0: criativo e é dinâmico. Então, estou muito contente de formar parte dele. Obrigada, Michele, pela introdução sobre sua formação. A gente queria fazer algumas perguntas. Uma delas é que nós sabemos que a América Latina e o Caribe, eles possuem os seis países considerados os mais megadiversos no mundo com 60% da vida. E como você acha que as intervenções urbanas sem planejamento contribuíram para a degradação ambiental nesses países?
2: Eu acho que é uma pergunta muito interessante e bem importante de nos fazer. É, o planejamento tem contribuído muito na degradação, mas eu planejamento, não sou urbano, é um planejamento que tem que ser se pensar em termos econômicos, sociais, ambientais, culturais. Nesta ideia de progresso, de, de modernização, a verdade é que nós, nós temos uma vida muito mais fácil que nossos antecessores, que meus avós, que meus pais... Mas isso tem também consequências que agora estamos vendo que, que temos que trabalhar para não continuar com os mesmos processos. Temos que, que considerar que atualmente uma grande parte do espaço livre, espaço público, é destinado para o automóvel, pelos carros mas por que a gente tem tanto espaço? Eh, nós dizemos no México pavimentado, que é um espaço como asfalto, é duro, não é permeável. Mas isso tem a ver com esta ideia de progresso, de poder conseguir ter um, um carro próprio e, e essa necessidade de poder de, 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 de ter uma vida mais fácil Há feito que, que precisemos agora mais mais ruas, mais, mais meios para a transportação do, dos veículos privados. E isso é algo que a gente pensa que é normal. Mas o que acontece quando o planejamento econômico não, não se pensa de uma forma equitativa? As pessoas que habitam, que moram em espaços onde não tem muita oportunidade econômica, vão migrar nas cidades. Vão migrar para ter trabalho. E onde eles vão morar? Normalmente, nesses espaços naturais, que eram para conservação, que eram esses espaços que, que, que permitem os serviços ambientais no planeta. Então, essas pessoas precisam de algo para trabalhar, precisam de coisas para comer. E isso vai se dar em estes centros de população, onde tem as oportunidades econômicas para, para o fazer. Sem, sem estes recursos naturais, a cidade perde. E todos perdemos. Mas estas pessoas precisam de recursos. E por isso eu falava de um planejamento também econômico e social. Mas não só as intervenções urbanas têm mudado a Qualidade de, de, de esta megadiversidade e esta perda de megadiversidade. Estamos, formamos parte dos países da América Latina, de um não falamos de neo-extractivismo, isso é a extração de recursos de outros países que pegam esses recursos, compram esses recursos naturais em nossos países. Levam tudo o, o recurso, a ganância, todo o dinheiro que que obtém de, desse, mas as pessoas que moram nestes países megadiversos, que têm esta megadiversidade, perdem os recursos naturais, perdem uh, o seu patrimônio natural e cultural, mas não têm um benefício nem social, nem econômico, nem ambiental. Então, acho que, que como. Países com, com esta, este tesouro, que é a megadiversidade, temos que procurar ou conservar e procurar que esse seja maior ainda, porque a 60%, 60 da vida é muito, é muito nestes países. Então, temos um tesouro, não todos os países o têm. E, e se bem o planejamento urbano, regional, é bem importante, tem que estar bem consciente de que o planejamento não pode ser feito só para agora ou três anos. Tem que ser pensar de aqui a 20 anos, 50 anos e acho que isso em nossas culturas é difícil de fazer nos termos políticos que estamos acostumados.
1: É, Michelle, é, acho que você traz algumas questões muito importantes né, para a nossa conversa. É, a Jéssica né, colocou aí a questão, a partir dos seus estudos, né, desse percentual que é muito alto né, em termos de é, megadiversidade. Para além disso, nós temos também uma das maiores é, diferenças né, de... de poder aquisitivo, uma das maiores desigualdades econômicas né, nessa região. Né? Se temos esses tesouros, se temos essa riqueza de vida, nós também temos muitos problemas com relação à distribuição de renda na América Latina e nesses países né, onde tem essa riqueza toda. Através dos seus trabalhos, a gente pode observar que você defende também, né, você como professora, coordenadora de um curso de arquitetura da paisagem, é, a gente percebe que você defende que um dos percursos para a solução dos problemas ambientais urbanos, e te ouvindo falar, vai muito além do que, dos problemas ambientais urbanos, né? um problema é, crônico que envolve economia, né? que envolve educação, enfim. Você, mas aí no, no âmbito da arquitetura você defende, digamos assim, é, um desenho que é inspirado na natureza. E aí, nesse sentido, né na perspectiva da arquitetura da paisagem, quais seriam, então, os princípios do desenho baseado na natureza?
2: Eu gostei isso disso que você fala de defender. É, acho que a paisagem é a base para o desenho. E esta é uma concepção diferente do que temos visto em pelo menos no meu país, onde sempre é uma solução pontual e a cidade é o mais importante, é que tudo esteja cheio de concreto e é progresso e é chegar rápido de um ponto para outro. Mas esta pesquisa que, que eu trabalho, o, o, o que defendemos é que a paisagem tem que ser pensada como um sistema, para pensar global, mas atuar localmente. E como, se, como vamos fazer isso? Se pensamos que a paisagem é um sistema, é um sistema que está composto de muitas relações que, que, que formam parte dele, então, estes projetos, estas construções que vamos fazer vão ser inspiradas nessa paisagem mesmo estar copiadas dele, para para pensar em estes processos, para dar uma dimensão ecológica e de planejamento, para que os serviços ambientais estejam dentro de cada proposta. Não é como dizer, ah, vou fazer um parque. E, como esse parque vai dar serviços ambientais para as pessoas que vão vão visitar-me para a cidade, para o planeta. E a construção de novas redes ecológicas que vão acrescentar a multifuncionalidade e conectividade, sabe? E isto para atender as necessidades de agora, as futuras, pensando no, no câmbio climático global. Então, para responder à pergunta. Mas eu penso... deixa eu te
1: Deixa só, Sim. então, só te interromper para fazer é, uma ponderação. É, para além da questão ambiental, né, porque quando você estava falando da relação aí, do homem com esse ambiente natural, me veio também a questão da cultura, porque a paisagem ela é resultado dessa interação homem-natureza. Então, esse desenho, ele preserva também a paisagem né? mas preserva também os laços que esse homem construiu ao longo do tempo com esse espaço. Desculpa ter oh. te
2: interrompido, mas eu pensei nisso quando você falou. Sim, sim, é, é, é muito certo, porque a paisagem, é, é, nesse sistema o homem forma parte dele, e percepção que a gente tem da paisagem é o que forma esta construção social, que, que que nós temos que, que defender também. Porque eu eu falei também do patrimônio natural e cultural que que a paisagem tem associado. Eu acho que esta, esta forma de pensar que a paisagem é a base integra muitas coisas. E o planejamento, pelo menos aqui no meu país, não considera, os aspectos que a paisagem considera, porque por uma parte tem um planejamento ambiental, por outra parte tem um planejamento urbano, tem também um planejamento rural, rural, e aí não tem conexão um com o outro. Então, aí é onde temos muitos problemas, mas a paisagem é dinâmica, cambia, e considera isso, o homem forma parte dele, e, e acho que também esta esta construção da, da, da geral da, da, da paisagem para, para definir os desenhos tem que passar primeiro pelo paisagem depois pela cidade pela região e depois chegar até o indivíduo a essa experiência particular que tem nas pessoas porque se falamos de design baseado na natureza e pensamos ah paisagem provavelmente muitas pessoas não vão perceber que é o benefício o que é isso do do, do design na natureza o indivíduo a pessoa tem que entender que para para poder resolver o mesmo ou mesma necessidade pode ser feito de uma forma tradicional ou pode ser feita inspirada na natureza e essa inspiração na natureza vai dar muito mais benefícios para todos. É, temos alguns princípios que, que que temos trabalhado para pensar na, na paisagem como a base do desenho basado na natureza. E aí a paisagem é uma estrutura, uma visão é, holística, uma visão que, que trata de ver para todos lados. E pensa que cada ação tem múltiplos impactos positivos. Já não falamos de impactos. isso impactos positivos sempre. Tem que ser biodiversa. E aí eu falo uma diferença, porque por uma parte, se temos que promover a biodiversidade ecológica, mas também a diversidade de espaços, de, de pessoas, de, de usuários, não falamos em espanhol, mas... De, 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 de integrantes desse mesmo sistema, de diversidade de usos para o mesmo espaço. Tem que ser multifuncional, tem que prover de conectividade, justiça ambiental, espacial. Tem que prevenir o que vai se, se ocorrer agora, mas também no futuro, como eu, como eu estava falando, e é sobretudo os riscos ambientais, consequência do cambio climático global. Mas também tem que dar bem-estar, tem que ser muito mais
0: equitativo para todos. Então a gente queria que você falasse um pouco da sua experiência em Xochimilco, na cidade do México, e quais foram as reflexões que a gente pode fazer a partir dessa sua experiência? Xochimilco, eu, eu vou falou muito bem, já está graduada em
2: espanhol. Xochimilco é um um espaço bem representativo da cidade do México, porque conta a história da cidade. A cidade, antes de ser uma cidade, era um lago. E aí os mexicas chegaram e construíram uma cidade dentro do lago. Mas é, um, é uma espécie de Venecia, mas no centro do país. Tinha canais, barcas que nós chamamos eh, trajineiras tinha ilhas mas estas ilhas eram produtivas eram ilhas onde a gente produzia o alimento mas as pessoas moravam fora fora do lago e era uma coisa bem interessante de, de entender porque as pessoas Construíram um sistema de, de, para viver dentro de um lago e tinha um, um, uma pessoa muito inteligente que se chamava Nezahualcóyotl, quem construiu uma barreira para separar as águas com sal das águas sem sal e isso favorecia muito a toda a região, mas o que aconteceu? A colonização chegou, e aí falaram, ah, esta barreira é muito boa, tem muita pedra, vamos pegar essas pedras para fazer uma cidade sobre a cidade. Destruíram esta separação, e desde esse momento, a cidade do México começou a se alagar. Então, as pessoas, as pessoas que chegaram de outra cultura não conseguiram compreender que o sistema acuífero era importante e a água era agora um problema, porque não sabiam como manejar essa água. Agora, muitos anos depois, temos uma cidade que ainda pensa que a água é um problema. Onde pegamos água de outros sistemas e depois de, de a utilizar, la jogamos fora. E aí o que acontece? A cidade do México toda está se, como falar, se está hundindo, está indo para baixo, porque não tem água no, no subsolo. E aí, o Xochimilco é o que fica desta grande cidade, que era o centro do país, e é um espaço que agora cada vez mais diminui, porque já não tem água, porque já não tem eh, este solo de conservação, estas áreas naturais, eh, as pessoas estão começando a, a construir suas casas dentro da área. Então, é o exemplo da urbanização, quando não tem planejamento, é o exemplo de, de quando as pessoas eh, ficam aliando por três ou seis anos no governo para para dar solução a coisas bem pontuais, mas não pensar no futuro tem destruído muita desta área, que é bem importante. Se um, alguma vez, algum brasileiro, alguma pessoa quer vir para o México, tem que visitar Sotimilco. É inacreditável o color e a vida que tem ainda este esta parte da cidade. Então, as reflexões é que o patrimônio natural e cultural pode se perder se não pensamos num desenho basado na natureza, que que pensa no sistema hidrológico, pensa no sistema social, como as que as pessoas vão morar, tem uma cultura muito rica este espaço, tem mais festas que dias no ano. Tem mais de 400 festas. Se você chegar aí, qualquer pessoa, qualquer dia do ano, vai ter comida de graça, porque sempre tem festa ali. Então, bem particular e é bem preocupante o, o como é que esta área de Sotimilco pode se perder daqui a uns anos. Então, acho que, que desde a arquitetura de paisagem desde a política pública, desde muitas disciplinas, temos que trabalhar em conjunto para preservar esta área de patrimônio, de patrimônio mundial da humanidade.
1: É muita coisa, né? É muita coisa. Eu ouvindo você falar, Michele, eu me lembrei do conceito né, que foi criado pelo Félix Guattari, Ecosofia. A ecosofia me parece né, que tem uma relação muito grande com esse desenho baseado na paisagem, baseado na natureza, né? tendo visto que ele vai considerar a relação dos homens entre si, dos homens com a natureza, e ele vai, digamos, defender né, que a partir do conhecimento dessas relações, né, do aprofundamento dessas relações do homem com a natureza, é, vai se dar, então, a práticas de... É, práticas, perdão. Vai se dar né, as práticas ambientais sustentáveis. Né? Então, eu acho que esse conceito que o Guatari trouxe, ele tem muita relação com esse... Essa, essa sua proposta de desenho baseado na paisagem, na natureza. Né? Agora... A partir dessa minha reflexão, eu gostaria de fazer uma outra pergunta que tem uma relação com a pergunta anterior da Jéssica. A gente está falando de cidades que têm uma relação com água. Né? E aí você cita, nos seus, nos seus trabalhos, a intervenção do Floating Gardens, Yung River Park, na China, não é isso? E é uma intervenção também que tem relação com a água, com a natureza, esse elemento vital que é a água. Né? Então, quais seriam as matrizes, eu estou usando como exemplo o parque na China, mas vamos lá, quais seriam as matrizes conceituais dessas intervenções, onde você tenta preservar, né, principalmente, não só os elementos naturais como um todo, mas a água, que é o tema que a gente está tratando.
2: O desenhador, que é Kong Kiang Yu, ele fez um conceito bem interessante, que se chama a cidade esponja. Então, aí, absorver a água dentro da cidade é o principal objetivo. Eu gosto muito do trabalho dele, porque ele começou a falar que a natureza tem esta qualidade tão importante, tão, tão bonita também que temos que voltar para os aspectos muito mais naturais, pelos benefícios que eles dão. Então, o, o primeiro que ele fez este, para para fazer os seus projetos foi convencer as autoridades de mudar a forma de fazer as coisas, pelo menos pe nos seus projetos, né? E fazer um controle alternativo para... para as inundações e é o manejamento da água, da chuva, que pode, que, que pode ser feito aqui, mas pode ser feito no outro lado também. E que os desenhos sejam multifuncionais. Então, como é que ele fez? Ele fez primeiro uma aproximação regional da paisagem e ele fez uma aproximação regional da hidrologia. E aí começou a pensar, o que vai acontecer daqui a 5 20 50 anos com a água? E aí pensar como fazer a vida com essas condições que vão se apresentar de um momento a outro, né? Então, ele pensou em fazer uma intervenção diferente, onde a água é o principal elemento da do desenho, mas... Essa água não é um problema. Essa água é o aspecto mais importante. Então, se a água chegar num nível mais alto, você pode habitar, pode visitar esses espaços com uma água mais alta. Mas se a água baixar, então tem um sistema que permite que a gente pode estar perto da água também. Então, eh, todos os benefícios que dão para, para a natureza, são muito maiores que o que dá um, um projeto de engenharia para a condução da água. Aqui, a ideia é absorver o maior a maior quantidade de água possível para que seja uma reserva. E esta reserva possa ser utilizada pela cidade, pelo mesmo parque. E não, não ver que a água é... Esgoto, que é que uma coisa que. que lixo, que é basura. Não, 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 isso não. É a água, é importante, seja a água da chuva, se a água do canal, se a água do rio, e, e tudo isso é o que faz a base conceptual da cidade esponja. Acho que a hidrologia, a vegetação e as pessoas são estes elementos com os quais ele fez uma capa como a hidrologia, outra capa com a vegetação, outra capa com as pessoas, como vão ser as circulações, e daí ele conseguiu
0: fazer projetos bem, bem interessantes. Michele, a gente queria saber, para você, qual é a importância dos espaços públicos abertos para a preservação da natureza no âmbito das cidades, e qual seria o impacto desses espaços na qualidade de vida urbana?
2: Os espaços públicos abertos podem ser parques, podem ser praças, podem ser praia, podem ser muitos espaços, né? Uhum. É, acho que o contato com a natureza é bem importante. Se nós pensamos na biofilia, por exemplo, ela fala de todos os benefícios que tem na saúde das pessoas estar em contato com a natureza Estar em contato com espaços verdes. Isto, qual a implicação? Ter pessoas mais felizes, porque tem nos níveis de endorfinas que sobem, cortisol baixa. tá? Isso tem um impacto também em as principais, as principais causas de morte no México, ao menos. Tem a ver com câncer. Que, que, que As enfermidades do coração, respiratórias e também tem que ver com, com obesidade. E esses, essas enfermidades, essas doenças, podem ser prevenidas com um estilo de vida diferente. Se nós temos uma distribuição mais equitativa desses espaços públicos, espaços verdes, parques, perto de, nossa, de, de onde a gente mora, vai ter mais oportunidades para ter esse contato e ter esses benefícios que têm um impacto direto na saúde das pessoas, porque permite fazer exercício, permite o, o contato entre as pessoas, o fortalecimento da sociedade, né? E isso que dá pessoas que sejam mais felizes. Isso fala também, o, o conceito de Happy Cities, onde fala que, as pessoas para ser mais felizes. O que precisam são espaços de contato, precisam conexão com outras pessoas, perten ter pertenência num, num, numa sociedade, num espaço. Mas se pensamos na biofilia também, como é que a natureza vai dar. Me, me, tem um, Como fala? É, a menor pressão arterial? Isso. Que no Japão tem a Forest Therapy, a terapia do, do bosque, onde a terapia da floresta, onde a gente tem que passar um tempo na natureza e aí com isso vai diminuindo as doenças da, das pessoas. Então, na qualidade da vida urbana, se estes espaços fizessem, se fossem eh, espaços verdes, espaços com, com vegetação, seria muito bom para as pessoas. Mas também eh, a preservação da natureza pode ser feita nesses espaços, mas pensando na paisagem e pensando que essas espécies que vão formar parte desses espaços abertos públicos vão procurar a biodiversidade. Por quê? Porque nós encontramos que temos espaços parques, mas temos árvores as mesmas plantas que temos, não importa se é uma cidade ou é outra, e os ecossistemas são diferentes. Falando de, de inovação na natureza, temos que olhar para a natureza. Então, acho que tem muito, muito o que fazer na cidade, né? Michelle, então, vamos
1: lá. É, fiquei pensando em várias questões a partir das suas respostas, mas uma foi que me chamou muita atenção. É, eu dei uma olhada naquele material que você disponibilizou para a gente do, do curso de arquitetura da paisagem do qual você é a coordenadora. Me chamou muita atenção que, tal como nos cursos de arquitetura, vocês têm desenhos, cadeiras, né? Perdão, disciplinas ou cadeiras, né? De desenho. E isso me chamou muito a atenção, de expressão gráfica, desenho, ateliês, né, como a gente chama aqui, disciplinas, onde o aluno vai para a prática realmente do desenho, do projeto. Não é um curso, como eu chamo a atenção, de arquitetura e urbanismo. Então, a gente observa que no México a gente tem um outro tipo de profissional que está sendo formado para desenhar, como você chama a atenção, a partir da natureza, a partir da paisagem. Eu achei isso uma tomada de consciência, é, não só é, da questão profissional, mas assim, enquanto ser humano mesmo, né? Quer dizer, formando novos profissionais com uma outra consciência sobre a cidade, sobre a natureza, e como intervir nela para o futuro, como você chamou a atenção, quando você fala da água, enfim. Como é esse desafio, eu vejo como um desafio, né? como é o desafio de coordenar um curso desse, e quem são esses alunos, né? Qual é o perfil deles? Eu fiquei muito interessada, muito curiosa.
2: <risos> <risos> Bom, eh, no México, na Universidade Nacional Autônoma do México, onde nós falamos da UNAM, né? Eh, nós temos o Programa de Arquitetura de Paisagem, né? Que é um programa de cinco anos. Aí, o... Os alunos que ingressam, que, que chegam aqui na, na arquitetura de paisagem, são bem particulares, porque eles amam a natureza, amam o desenho, eles aprendem latim, porque tem que trabalhar com os nomes científicos das plantas, conhecem os ecossistemas, mas gostam muito de, de, de sair, explorar. E me falaram também que muitos desses alunos são ecologistas, mas também veganos Tem agora muito aluno vegano que faz consciência do impacto que tem na alimentação no planeta. O, a, a, o footprint, a huella ecológica que temos como indivíduos, como o planeta, depois das decisões de consumo que a gente prefere, né? Então, o, o curso é bem interessante, é, porque falamos dessa conscientização de cada ação que temos como senadores e a responsabilidade e a, a, a ética que temos que ter quando fazemos uma proposta. E essa proposta não, não tem níveis diferentes de, de, de responsabilidade. É tão importante um jardim como um planejamento eh, urbano, como um trabalho regional como a elaboração de política pública, todos têm que ter esta consciência de que cada ação vai ter uma repercussão no sistema. Então, é, 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 o grupo de professores que trabalham ali na, na, nesse programa, a verdade é que é bem diverso, tem sociólogos, tem biólogos, tem é, ecólogos, tem arquitetos, paisagistas, filósofos, Oh, tem desenhadores, tem engenheiros, tem muita gente diferente e isso faz que a pessoa que sai deste programa sabe conhece a, a linguagem de diferentes disciplinas e isso é bem legal. Eu trabalho em equipe, é, é uma formação bem, bem forte que temos porque sabemos que os retos, os desafios são muitos e não podemos os resolver sozinhos sempre vamos precisar da colaboração, porque isso vai dar uma proposta muito mais rica, muito mais eh, inclusiva, né?
1: Com certeza. Eu fiquei muito, muito feliz, assim, de saber que existe um curso como esse, que forma um profissional, que no meu entendimento, né, é um profissional muito diferenciado, e principalmente, que me chamou muita atenção, de vir justamente desses ambientes, né, dessa sociedade que tem inúmeros problemas. Então, é, para eles, né, o terreno de trabalho, o terreno de reflexão, né, no campo teórico-metodológico, no campo do projeto, então, o terreno para eles trabalharem é muito fértil porque existem né, desafios imensos, enormes, complexos, né? então, e fiquei também muito feliz quando você falou que muitos são veganos, né, eu acho que as pessoas mais jovens, elas estão, existe uma parcela da juventude que tá muito preocupada com, né, a preservação do planeta, essa questão de comer a, a, a carne, não é só comer a carne, né, às vezes as pessoas entendem que o vegano, ele só não come carne, não, o vegano tem toda uma preocupação com as pastagens, né, com a criação do gado, como é feita, enfim, por aí vai. Então, e não é só o gado, né, a gente também tem, né, as aves são criadas de uma forma também de muito sofrimento, enfim, muito hormônio, por aí vai, né, então eu fiquei muito feliz de ver, para além dessa... dessa esse novo campo de conhecimento né, que, que vai é, fazer uma interação entre arquitetura e paisagem, de desenho de cidade, desenho de parques, áreas públicas e paisagem, ver também um despertar de consciência. né? Quando a gente parece uma coisa meio assim utópica, mas é, é, para a gente é muito gratificante ver que existe uma turma que está aí, né, que está chegando, e está chegando cheio de garra, de determinação para realmente salvar o planeta. Né? Então, isso é uma coisa muito legal. E é uma profissão. Então, não é aquela coisa que antigamente a gente falava ah, é o, o tipo o bicho grilo, né, é horrível e tal. Não, é um profissional. Isso é muito legal. né? Isso é muito é, motivador, nos dá esperança né, de que a gente é capaz de reverter esse, esse cenário que está aí, né? Então, eu fiquei muito feliz de poder conversar com você. Gostaria de te agradecer muito né, a sua disponibilidade de trazer para a gente esses novos conceitos, essa nova abordagem, essa experiência que você tem. Fiquei muito feliz.
2: Estou <risos> muito feliz. Muito obrigada. Eu gostaria de falar uma, mais uma coisa. A arquitetura de paisagem deverá dar solução e formar integralmente dar uma solução multiescalar, multidisciplinária, desde a sustentabilidade, a justiça social, a equidade socioecológica, para permitir o desenvolvimento de projetos que, que possam ser traduzidos em espaços habitáveis, zonas de conservação, de proteção, de subsistência econômica, alimentária, que respeitem e articulem os valores naturais e culturais da paisagem para continuar tendo um desenvolvimento econômico, mas sempre pensando neste sistema. Então acho que nossa profissão tem muito a, a dar, tem muito para fazer e gosto muito de este, este tipo de, de programa, este podcast para fazer difusão de tudo o que podemos fazer juntos, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que o podcast ele é uma ferramenta importante enquanto é, é, abre uma possibilidade da gente difundir conteúdos didáticos, científicos, de uma forma, de uma linguagem que é acessível, né, tanto para o ambiente acadêmico como para a sociedade em geral. Então, essa conversa ela é enriquecedora para todos nós que estamos aqui conversando, mas com certeza ela se multiplica, né? Ela tá... Hoje a gente tem esse banco de informações que é a internet, a gente coloca nos, nos, né, é, nos canais né, que são acessíveis para as pessoas, e isso com certeza é um efeito multiplicador, né? Eu fico assim: a gente né, tem, tem trabalhado muito com essa questão dos podcasts, com a divulgação desses conteúdos, e a gente tem aprendido muito. E com certeza, se nós que estamos produzindo estamos aprendendo, com certeza quem está ouvindo está aprendendo muito também, né? Então, é um exercício muito interessante. Diga, Jéssica.
0: E além disso, Michelle, eu acho que tem tema muito importante, é, esse tema de sustentabilidade, é um tema que ele está em voga, mas não só está em voga, ele é muito importante, porque a gente acompanha as pesquisas e vê como que, de fato, as coisas estão andando, como que esse, essa pauta de sustentabilidade tem sido deixada de lado quando ela deveria ser primordial, né? E todo o seu discurso, ele permeia essa questão de sustentabilidade, essa questão de preservação de espaços, e, enfim, eu acho muito importante isso, não só no quesito cultural, em geral, que é muito importante, porque esses espaços... É, possuem é, importância cultural, mas também no quesito biológico mesmo do fato, né, de nós, ser, nós sermos parte de um grande ecossistema, né, e que essa parte é só algo que está caminhando junto com a gente. A gente deveria caminhar junto com ela, né?
1: Eu queria só complementar uma questão que a, essa questão que a Jéssica trouxe, que é o seguinte. É, realmente, o conceito de sustentabilidade, ele é extremamente importante, mas ele foi perdendo, eu acho, um pouco de fôlego na medida que o mercado, ele vai absorvendo, né? O mercado financeiro, ele é cruel, né? O capitalismo, ele é cruel, ele, se, ele, se absorve, ele absorve os conceitos e ele faz disso uma marca, né? Um, assim, usa como merchandising, né? Então, há produtos, aí então, você tem um produto aqui, está lá a palavra sustentabilidade. O que me chama a atenção é a formação de profissionais que vão intervir nos espaços, como você falou, seja um jardim pequeno, seja um desenho de uma cidade, seja um desenho de um parque, né? seja um desenho da arquitetura, são profissionais que vão intervir para realmente ter uma relação da sua profissão, do seu desenho, do seu trabalho com esse conceito de sustentabilidade. Então, isso vai muito além do mercado, isso vai além de uma fala, né? isso está integrado a uma formação, uma formação de consciência, uma formação profissional, preparando um indivíduo para essas habilidades. Eu achei isso é, importantíssimo, de uma contribuição imensa para o México, espero que isso tenha um efeito multiplicador, né, que cursos como esse possam existir nesses países que a gente falou, da América Latina e Caribe, que tem essa grande mega diversidade, para que a gente possa realmente reverter, não só reverter, e construir cidades com outros conceitos, né? desses que a gente trabalha hoje, exploração, né.
2: E também eu tenho encontrado muito, vamos fazer desenhos com o um menor impacto para o ambiente, eu acho que isso já não é aceptável Agora temos que fazer dizemos as intervenções que só tenham impactos positivos para todos. Então, isso vai ainda além desse de, de greenwashing, falar, ah, se isso é verde, isso é sustentável, não, não, não. Quantos impactos tem a produção desse artigo, dessa, dessa, dessa obra, dessa, desse parque? são positivos, então, não é, se não são positivos, não é sustentável, né? Então, aí temos que trabalhar ainda muito mais, como é que tudo o que fazemos vai, vai dar um impacto positivo, vai beneficiar a todos?
1: É verdade, Eu acho que você traz essa, como professora, né, e coordenadora desse curso, você traz essa questão para a gente refletir mesmo. Então, a sustentabilidade não é simplesmente você trabalhar para diminuir impactos, é você desenhar para não ter impactos. E isso é de uma, de uma profundidade, né, de um ganho imenso. Então, realmente, você tem que ter um outro profissional, você tem que ter uma outra consciência, você tem que ter um outro olhar, né? você tem que ter a prática desse desenho, você tem que ter a interação com a comunidade, com a sociedade, também para construir novos valores. Né? Então, realmente, é um trabalho encantador e espero que um dia você possa, pelo menos, dar uma oficina para a gente, dar um workshop para gente sobre esse tema aqui no Brasil, porque, com certeza, eu tenho certeza absoluta que teremos assim, um público muito interessado nesse, nesse exercício, nesse debate, né? nessa qualificação.
2: Eu amo o Brasil, eu, eu morei no Brasil três anos, por isso que eu consegui falar português agora com vocês, é, mas na oportunidade que vocês quiserem, nós fazemos um workshop ou qualquer coisa. Ou prete... Vamos inventar pretextos para fazer Isso. uma colaboração.
1: Vamos, Michele, vamos. vamos. Então, Michele, muito obrigada. Tá? Vamos, então, pensar para outros outros voos, né? outros projetos em comum. Gostaria de te agradecer na participação desse podcast. Tá certo, Jéssica?
0: Quero agradecer também, Michelle, pela contribuição, pelo conhecimento. É, foi muito importante a gente ter essa troca com você. E espero que isso também sirva para todas as pessoas que forem ouvir o podcast. Obrigada. Eu que
2: agradeço a vocês. Beijo do, do México. <risos> Beijo do Brasil. <risos>